0: Goedemorgen broeders en zusters, ik hoor dat broeders en zusters, dat dat een gewoonte is om hier te zeggen blijkbaar. Dankjewel. Ja, prachtig. Je zat er haast op te wachten dat je dat een keer mocht zeggen. Leuk. Goed, fijn hier weer te zijn. Hoe is het met u? Mooi. Nou, dat, dat, dat is een goed begin. Ik heb uh, keurig een mailtje gekregen van... Uh, ...van Willem Boersma met daarin ook wat het jaarthema is... ...waar jullie vanaf september mee bezig zijn. En dat is Volg jij mij. Het stond ook aan het begin van de dienst op de sheets. En als ik het goed begrepen heb, dan uh, is die tekst vooral ontleend... ...aan het gedeelte waarin uh, Petrus uh, zich heel druk maakt... Uh, ...in een gesprek om Jezus, om uh, zich heel druk maakt... ...wat er met Johannes allemaal gaat gebeuren. En dan Jezus zegt van, uh, bemoei jij je daar nou maar niet mee... ...maar volg jij mij. Dat is, uh, dat is de basis. En in december staat dan in het schema, gaan we het vooral hebben, ook over de geboorte van Jezus natuurlijk. Maar het volgen van Jezus, en daar wil ik graag even mee beginnen... Uh, ...dat vraagt wel opmerkzaamheid. Opletten. Want voor je het weet ben je hem kwijt, zeg maar. Dan is hij veel verder weg dan dat je misschien het gevoel hebt of is is een andere kant op gegaan... ...terwijl je zelf nog lekker rechtdoor aan het lopen bent... Het vraagt opmerkzaamheid, opletten. En opmerkzaamheid kan in de allerbreedste zin van het woord zijn, maar het gaat ook vooral om opmerkzaam zijn, wat er in Gods woord staat, het zien en herkennen, wat deed Jezus? U kent die armatjes ook al, hè? What, what would Jezus do? Die, die uh. Wat deed Jezus? Hoe ging Jezus met dingen om en... In wat voor omstandigheden of wat gebeurde er rondom hem heen? De discipelen waren Jezus gewoon ook soms kwijt. Niet in letterlijke zin, maar in figuurlijke zin. Waren ze hem echt kwijt? Wat bedoelt hij hier nu weer mee? Wat is hij nu weer aan het doen? Opmerkzaamheid en goed opletten is wel een van de dingen. En ik ga straks even een stukje lezen van een van de bekendste delen van Kersverhaal. Dat is het gedeelte over de wijzen uit het oosten. Nu blijkt in de nieuwe Bijbelvertaling dat het magiërs uh, zijn, opeens. Uh, daar moet je soms aan wennen, hè, die Bijbel of de magier. Dan, dan denk je van, oh, dat is iets uh, engs. Nou, dat is het helemaal niet. Het zijn gewoon wijze mensen die zich inderdaad wel bezig hielden met, met allerlei filosofieën en keken veel naar sterren en trokken daar conclusies uit. Dat ga ik straks even met u lezen, maar ik zei, ik had het over opletten. Ik vind dit een heel wonderlijk stukje geschiedenis. Ik geloof dat het waar is, anders stond het niet in de Bijbel. Hè? Dus het is waar, het is echt gebeurd, maar eigenlijk is het ongelooflijk. En wat vind ik nou zo ongelooflijk? Er is een licht, het wordt hier ster genoemd, het is een ster, er is een ster... ...die beweegt door de lucht, staat erin, hè? die leidt de wijze op een gegeven moment... ...naar de plek waar Jezus is geboren... Kijk, in deze tegenwoordige tijd uh, was het al uh, 10.000 keer gefotografeerd en gedeeld op Facebook, denk ik. Hè? Als zo'n verschijnsel zich zou voordoen. En het is ongelooflijk, maar in, in dit gedeelte van de Bijbel zijn er niet hordes mensen die het zien en die achter die wijze aanhollen en, en denken van, oh, daar is iets aan de hand. Iedereen is blijkbaar met zijn eigen dingetje bezig. En er zijn... Drie, staat er niet letterlijk in, zijn wijzen, en die merken wel die ster op. En dat bedoel ik ook met opmerkzaam zijn. Ze waren ermee bezig en ze zagen het. Verder in dit verhaal niemand. Er gebeurde een heleboel in die tijd, er gebeurde verschrikkelijk veel. Dat, dat licht was er. En aan de andere kant van Bethlehem, denk ik dan altijd, kwamen engelen in de lucht en die zongen. Ere zei God in de hoogte, en die maakte de boodschap aan de herders bekend. En dan waren er waren maar enkelen die kwamen daar waar Jezus was. Dat vind ik wonderlijk. Ik ga even met u lezen. Uh, Matthäus 2. En dat doe ik wel uit de nieuwe vertaling. Toen Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, tijdens de regering. Van Herodes kwamen er wijzen uit het oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen: Waar is de pasgeboren koning van de Joden? We hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen. Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde en heel Jeruzalem met hem. Dat vind ik ook wel mooi. Ik probeer me dat voor te stellen wat dat was. Dus koning Herodes veert op van zijn stoel en heel Jeruzalem. Bijzonder. Hij riep alle hoge priesters, dat, dat kan niet, hè? er was maar één hoge priester. Sorry voor de vertalers, maar dat kan niet. Hij riep alle priesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hem te vragen waar de Messias geboren zou worden. In Bethlehem, in Judea, zeiden ze tegen hem, want zo staat het geschreven bij de profeet. En jij, Bethlehem, in het land van Juda... bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda... want uit jou komt een leider voort... die mijn volk Israël zal hoeden. Daarop, zei Herodes in het geheim tegen de, uh, daarop riep Herodes in het geheim de wijze bij zich. Hij wilde precies van hem weten wanneer de ster zichtbaar geworden was. En stuurde hem vervolgens naar Bethlehem met de woorden... Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind... Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen. Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan. Goud en wierook en mirre. Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze van een, via een andere route terug naar hun land. Tot zover dit schriftgedeelte. Volg jij hem? En eigenlijk is het thema, als je hier even naar kijkt, van zie jij het licht? Zie jij zijn ster? Ben je opmerkzaam? Let je op waar Jezus is? En ik zei het al, zo opmerkelijk dat alleen de wijzen dit zagen. En eigenlijk moet dit voor het Joodse volk, als ze dit lezen, verschrikkelijk zijn. Want... Binnen het Joodse volk waren de schriftgeleerden, waren wijze mannen, waren priesters, was de hoge priester. Ze hadden geen idee. Wie werden betrokken bij de geboorte van Jezus? Mensen van ver, uit het Verre Oosten. Herders, ook niet zo'n heel belangrijk volkje, zeg maar. Het waren wat mindere mensen. Die werden attent gemaakt op de geboorte van Jezus. Niet de wijzen, de schriftgeleerden en de, de, de hooggeplaatsten, de hoge religieuze mensen. Dat is opmerkelijk. De wijzen zagen een ster, de hedders kregen de boodschap van God en koning Herodes, al die wijze mensen, de mensen in Jeruzalem, de mensen in Bethlehem, hadden geen idee wat er aan de hand was. Kijk, en voor ons is dit, deze geschiedenis euh, zo enorm uitgekoud en bekend. toch? Vanaf de meeste mensen trouwens, niet iedereen, hè, is christelijk opgevoed, maar de meeste mensen horen dit vanaf hun eerste, tweede, derde, vierde, vijfde jaar. En er worden stukjes over opgevoerd en er wordt toneel voor gemaakt. Maar kunnen wij ons nog verwonderen over wat er eigenlijk gebeurde? als je het goed leest en bekijkt en je pakt ook nog eens het verhaal van de herders erbij en je gaat nog eens even kijken wat er allemaal oh. rond sorry Dat is een nadeel van zo'n microfoontje wat er allemaal rondom die geboorte van Jezus gebeurt dan is het ongelooflijk wat er gebeurt. Dat is niet normaal. Dat kan niet. Verwonderen wij ons daar nog wel eens over? Die wijzen verwonderden zich wel, die zagen iets en dachten van, hé, hey, dit is iets bijzonders. Hier moeten we achteraan, want blijkbaar hadden ze ergens toch de wijsheid vandaan gehaald, van dat is een ster die ons vertelt, dat er een koning van de Joden is geboren. Op een of andere manier wisten ze dat. Nou, daar zijn ook allerlei theorieën over hoe dat nou kon, maar daar ga ik verder niet op in. In ieder geval, ze wisten van, hé, hey, er is een koning geboren, het is de koning van de Joden. En Herodes schrikt zich een hoedje. Ik vroeg mij ook af, waarom schrok hij daar nou zo van? Hij was zelf al een, uh, las ik in een commentaar, oude man daar. Dus het, je zou toch niet zeggen, van, nou, schrikt hij nou zo omdat... Uh, ...die bang is dat hij van de troon gestoten wordt. Voor zo'n kind, uh, nou, troonwaardig is, zeg maar, uh, zou hij misschien al lang overleden zijn. Maar hij schrikt er enorm van. En waarschijnlijk omdat hij het niet wist. En waarschijnlijk omdat er drie uh, mensen, drie meer, minder, mensen komen uit het oosten die even zeggen van, hé, hey, we hebben dat en dat gezien. Hij schrikt zich een hoedje, heel Jeruzalem ook, ze hadden het niet in de gaten. Ik ga een paar dingen ook even aantippen uit deze tekst. En het, het eerste wat ik nu heb proberen te zeggen, en is van, let op, hè, wees opmerkzaam. Wat er gebeurt, verwonder je ook over wat er eigenlijk gebeurde rondom de geboorte van Jezus. Het tweede is de, de dingen die er zijn rondom die geboorte van Jezus. Ten eerste wordt hij geboren, niet in Nazareth, waar hij later ging wonen, maar in Bethlehem. Bethlehem betekent huis van brood. Het is de plaats waar het brood uit de hemel neerdaalt. Het is de plaats waar je het brood kunt vinden om te eten. Het brood van het leven. Daar leidt het licht ook naartoe. Juda, Bethlehem in Juda staat erin. Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Juda, Judea, Juda. Juda betekent vieren, loven, prijzen. Verheerlijken. Dus de hele entourage van de geboorte van Jezus is dat er brood is. Ik denk maar aan het avondmaal, het levende brood. Er is brood en het is feest. Bethlehem in Juda. Dan is het de ster. De ster die de wijze mannen hadden gezien. Er staat, we hebben zijn ster zien opgaan. In het oosten. Staat er in andere vertalingen, we hebben zijn ster zien opgaan. Een ster. En ik zei, zei al even in de inleiding, een ster. Hoe kan dat nou? He, een ster die beweegt. Een ster die leidt. Een ster die je kunt volgen. Staat in vers 9. Oh, <laughs> lekker. Dankjewel. Misschien straks even. Ehm. Um, Dat staat ook in vers 9. Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg. En nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit. Dus die ster die bewoog. En een bewegende ster, die, die, dat bestaat niet. Hè? Dus als wij naar de sterrenhemel kijken. Dan, dus het is wel heel bijzonder iets wat daar gebeurde. Er was een bewegende ster. En wat daar nu staat in... Uh, Vers 2. Zij vroegen aan Herodes. Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen. Wij hebben zijn ster gezien, staat er. En het woordje zien wat er in de Griekse tekst staat is niet gewoon het woordje voor oh, ik zie iets. Ik zie, ik zie een figuur of ik zie een beeld. Of... Dat betekent... Echt opmerken. Dus wij hebben zijn ster opgemerkt. We hebben zijn ster, je zou ook kunnen zeggen, we hebben inzicht. We hebben begrepen. We zien het. We hebben zijn ster gezien. En in hoeverre zijn wij in staat als, als gelovigen, als christenen, om dingen te zien, te herkennen, op te merken. Als u bijbel leest. Of als u een prediking hoort. Of als u met Gods woord bezig bent of als u een lied zingt, merkt u dan op, bent u zich bewust van wat u leest, bent u zich bewust van wat u hoort, bent u zich bewust van wat u zingt. Ik weet zeker, ik weet, en ook omdat ik mezelf als voorbeeld neem hoor, ik weet zeker dat we heel veel van de woorden die we net gezongen hebben, niet tot ons door hebben laten dringen. Want we zingen nogal wat hè. Mooie liederen gezongen, mooie teksten. We zingen nogal wat. En als we Bijbel lezen... Dat deden we thuis vroeger ook aan tafel en bij het eten. Opa, nou ja, ik, ik, ik had ook wel eens bij, bij mijn opa en oma... en dan weet ik nog, mijn opa, opa Willem... die, die had echt zo'n... Nou, niet een kleine Bijbel, zeg maar, staatvertaling. En die las plechtig voor uit de Bijbel... Als hij klaar was, dan kwam er een potlood tevoorschijn <laughs> en dan zette hij een kruisje waar hij was. Ja, dat zijn dingen die vergeet je niet. Het werd uit de Bijbel gelezen. Maar ik weet ook dat wat er gelezen werd, en, en daar, daar kende ik mijn, uh, mijn opa misschien niet goed genoeg voor, maar ik heb natuurlijk wel veel met mijn ouders er ook over gesproken in de tijd dat ik tot geloof kwam en zo. Ik weet ook dat van die dingen die gelezen werd, ja, daar drong niet zoveel door. Tot de mensen, tot de kinderen daar aan tafel. En uh, in hoeverre het iets deed met mijn opa zelf, dat weet ik helemaal niet. Maar ik kan me niet herinneren dat ik dat heb opgemerkt. Zeg maar. Dus veel dingen die we lezen uit de Bijbel doen we misschien gewoon uit de gewoonte. We gaan een stukje lezen. Maar denk er eens over na. Merk eens op. Kijk eens of je iets ziet. Let eens op wat er staat. En wees nieuwsgierig. Wees als een oen, zeg ik dan wel eens. Open, eerlijk, nieuwsgierig. Un. Ja, un. Kun, dat is oen. Ja, oen. Nou onthoudt u het. Hè? Open, eerlijk, nieuwsgierig. Dus als je leest, als je luistert naar een prediging, als je liederen zingt, wees open... Wees eerlijk he, met je hart, maar wees ook nieuwsgierig. Stel vragen. En dat is vaak wat we niet doen. Volg jij mij? Jezus volgen? Ja, ik volg Jezus. En wat doen we dan als we. Wat doen we daar dan mee? Hoe doe je dat dan? Hoe volg je, hoe volg je nou Jezus? Vragen we wel eens, Heer, ik ben u even kwijt. Waar bent u nu? Waar wilt u dat ik ben? Hoe kan ik u op dit moment volgen? Welke keuzes moet ik nu maken, Heer? Nieuwsgierig zijn. En dan kan er zijn dat de Heer in zijn woord tot je spreekt, tot je hart kan spreken. Wel die ster opmerken, ik vind het nog steeds heel wonderlijk dat alleen die wijzen dat zagen. Maar zij zagen het, zij wisten wat het was, ze hadden het gezien en ze wilden er naartoe. En dan komen ze bij Jezus. Wat is het eerste wat de wijze overkwam of deden toen ze zagen waar het kind was? Wie weet dat? Ja, ze aanbaden hem. Neervallen. Dat, ongeveer hetzelfde. Hè? Nee, het eerste wat... Wat er was, toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Dat was het. Ze hadden het kind gevonden, ze hadden Jezus gevonden. Als u Gods woord leest, als u met de Heer bezig bent, of als u gewoon op uw werk met uw hart bij de Heer bezig bent, wordt u dan ook vervuld van diepe vreugde als u hem vindt. Want ik heb een schat gevonden. Kent u, dat verhaal kent u? Ik heb een schat gevonden, ik heb iets gezien. Heer, dank u wel dat ik u nu op dit moment zie. En dat ik bij u ben. En dat ik u hier op dit moment mag volgen. Ze werden vervuld met diepe vreugde. En het leuke vind ik nog. Als je het letterlijk vertaalt. Dan staat er mega vreugde. Mega vreugde. Dit is, is heel modern hoor. De Bijbel. Het Grieks is zo modern. Het is mega. Het is niet normaal. Het is mega. Dus, de kinderen spreken... Dezelfde taal, zo'n beetje tegenwoordig. Ze werden vervolgd met diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria zijn moeder. Dus, ze werden vervolgd met diepe vreugde. Ze gingen naar binnen. Doet u dat ook? Doet u dat ook? Ga je ook naar binnen? Als je Gods woord leest, als je iets opgemerkt hebt, als je denkt van heer, dank u wel dat ik het zie. Ga je dan ook naar binnen? Doe je er iets mee? Of blijf je een beetje van afstand staan? Als de Heer je oproept, als de Heer je iets laat zien, ga je dan naar binnen. En dan vonden ze het kind. Ze hebben Jezus gevonden en ze werpen zich neer om het eer te bewijzen. Dus daar hebben we inderdaad de aanbidding. Ze werpen zich neer om hem te aanbidden. Doet u dat ook? We hoeven nu niet met z'n allen hier op de grond te gaan liggen, daar gaat het mij niet om. Maar werpt u zich ook neer in aanbidding voor de Heer. Als u hem volgt. Als u hem ziet. Als hij zijn licht aan u laat zien. In aanbidding naar de Heer betekent niet dat je alleen in gebed bent. Maar dat betekent dat je een nederige houding hebt naar onze verheven God. Dat je voor hem buigt. Dat je weet dat hij je Heer is. Het aanbidden, dat zult u al vaker gehoord hebben. Heeft ermee te maken, dat is een beetje de, de, de uitdrukking dat een, een hond die... Uh, de handen van zijn baas ligt. Dat is eigenlijk de, de betekenis van aanbidden. Nederigheid. Trouw. Trouw naar de Heer. Ze bewezen hem eer. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden. En boden het kind geschenken aan. Doet u dat ook? Als de Heer uw dingen heeft laten zien. Als u binnen bent gegaan. Als u uh, vol verwondering in aanbidding de Heer voor u ziet, of hij u iets heeft laten zien, doet u dat ook. Biedt u ook uw kostbaarheden aan. Maar daar wil ik even verder met u naar kijken. Er zijn drie dingen. Goud, wierook en meer. Het zijn niet zomaar drie dingen. In de commentaren zie je staan dat het uh, de dingen zijn die... ...in het oosten, vooral waar die mensen vandaan kwamen, echt heel kostbaar waren. Nou, dat zijn ze volgens mij nu niet meer zo erg... ...maar goud is natuurlijk wel heel kostbaar. Goud heeft ermee te maken in de Bijbel met zuiverheid. Ik noem u even een, uh, een tekst op, openbaringen 3, vers 18 bijvoorbeeld. Het heeft te maken met zuiverheid, 1 Peters 1, vers 7... ...waarin staat in 1 Peters 1... Dat je wordt gelouterd als goud. Als het fijnste goud. Dat betekent dat de Heer je zuiver maakt. Dat hij de rommel uit je vandaan haalt. En dat gaat door het vuur. En dat, dat wordt dan loutering genoemd. Dat gaat door het vuur. Dwars door het vuur, zegt een lied ook. Maakt u mij rein en puur. Dat gaat over die tekst. In Petrus 1 vers 7. Goud is dus gezuiverd. En dat heeft te maken met dat de Heer je reinigt en heiligt en dat hij je mooi maakt. Maar goud heeft ook te maken met koningschap. En daar noemde ik net even openbaringen 3 vers 18. De gouden kronen heeft te maken met koningschap. Gouden scepter heeft te maken met koningschap. Dus goud is de zuiverheid van God. Goud is de reinheid. Goud is het koningschap van Jezus. Als we eens even kijken naar wie er ook, en dan wil ik wel even met u een tekst opzoeken. In 2 Korinther 2, vers 14 tot 16. 2 Korintiërs 2. Ik had het nog even in de, in de auto met mijn moeder erover, of mijn moeder vertelde dat. Dat uh, eigenlijk na de grote reformatie, hè, dat de wie er ook, dat dat voor de protestantse kerken niet meer mocht. In de katholieke kerken doen ze dat nog wel. Ik vind het een beetje jammer, het ruikt lekker. Ja toch? Wierook. Wierook is geur. En waar, we, waar goud vaste stof is, daar is wierook, is, zeg maar gas. Dat is een geur. Dat is vluchtig. God zei gedankt dat hij ons, 2 Korinthe 2 vers 14, die eens zijn met Christus, in zijn triomptocht meevoert en dat hij overal door ons de kennis over hem verspreidt als een aangename geur. Dus een geur, wie er ook, geur, heeft dus te maken met de kennis van God. Het wordt ook wel uitgelegd als de aanwezigheid van God. Geur. In zijn triomftocht voert hij ons mee dat hij overal door ons de kennis over hem verspreidt als een aangename geur. Wij zijn de wierook die Christus brandt voor God. Ja, mooi hè? Wij zijn de wierook. Wij zijn het offer. Wij zijn voor God een aangename geur. Wij zijn de wierook die Christus brandt voor God. Zowel onder hen die worden gered, als onder hen die verloren gaan. Voor de laatsten is het een onaangename geur die tot de dood leidt. Maar voor de eersten een heerlijke geur die leven schenkt. Wie is geschikt voor deze taak? Zegt Paulus dan in verwondering. Dus wie er ook staat voor de geur van Christus, de kennis van Jezus Christus, zijn aanwezigheid in ons leven. Verspreiden wij zijn geur. Zijn wij verbonden met Hem? Laten wij Zijn kennis zien? Of zijn we eerder heel erg dol op onze eigen kennis? Dat is wie hier ook. Efeze 5, vers 2 wil ik daar ook nog wel graag even bij halen. Efeze 5, vers 2. Ik lees vers 1 er even bij uit Efezius. Volg dus het voorbeeld van God... als kinderen die hij lief heeft... en ga de weg van de liefde. Dus Jezus volgen, hè, volg jij mij... betekent dus ook dat je de weg van de liefde gaat... zoals Christus die ons heeft liefgehad... en zich voor ons gegeven heeft als offer... als een geurige gave voor God. Het offer van Jezus... Was voor mensen dan wel vreselijk, maar voor God was het een geurig offer, omdat hij zichzelf wilde prijsgeven. En wat hier in Efeze staat is dat, dat, dat de apostel zegt, dat moet jij ook doen. We roepen jou ook op om dat te doen. We roepen jou op diezelfde weg te gaan, volg het voorbeeld van God. En ga de weg van de liefde zoals Jezus dat deed en zichzelf volkomen had gegeven. Dus goud, wie er ook meer goud, goud had te maken met het koningschap van Christus. Dat betekent ook dat wij ons eigen koningschap, wat we eigenlijk gekregen hebben toen Adam zondigde, weet je nog, toen werd, werd hij zijn eigen god, ons eigen koningschap, ons eigen koning zijn, dat we dat bij Jezus neerleggen. En wie er ook, de geur, betekent dat je je eigen leven bij hem neerlegt. Dat je jezelf offert voor hem. Dat je je lichamen, zoals in Romeinen 12 staat, stelt tot een levende goden welgevallige offerande. Dat is wie er ook. En dan komen we bij mirre. En mirre vind ik wel iets moeilijker. Mirre heeft iets te maken met bitterheid, het woord tenminste. Mirre is, uh, is ook heel, heel, heel heerlijke olie. Dat is, dat is olie. Dus, waar meren staat is dat altijd in de vorm van olie. Dat vinden we onder andere terug bij um, de dood van Jezus Christus. Ja, ja. Toen hij gestorven was aan het kruis. Toen hebben mensen hem van het kruis gehaald en hebben hem in het graf gelegd. En dan staat er dat Nicodemus, dat is diezelfde die bij Jezus kwam met allerlei vragen over de wedergeboorte. Prachtig gedeelte trouwens in Johannes. Er komt Nicodemus met uh, mirre om het lichaam van Jezus te balsemen. Dus olie, balsemen, heeft te maken met, uh, met de dood van Jezus. Maar heeft ook te maken met genezing. Olie heeft ook te maken met licht. Want de lampen branden ook op olie, dan wel niet op mirre, Maar het gaat even om de olie. Dus mirre heeft toch iets te maken met de dood. Met overgave, Met de dood van Jezus Christus. Dus als we het dan hebben over goud, wierook en mirre. Dan hebben we het over koningschap van Jezus. Zijn leven. Als een offerande en een heerlijke geur voor God. En zijn dood. Waarin hij God verheerlijkte. En eigenlijk... Zien we in dat wat de wijze neerlegde bij Jezus, zien we alles wat God, of alles, veel van wat God ook van ons vraagt. Ik zei het net al even. Geven we onszelf, geven we onszelf, geven we ons eigen koningschap, leggen we dat bij hem neer. Dat is één. Wie er ook. Willen wij die heerlijke geur ook voor Jezus zijn, willen wij ook... Ons eigen leven afleggen. Mirren zijn we bereid diezelfde weg van God, van Jezus ook te gaan. Ons leven af te leggen. Maar wel onder zijn salving van olie ook te leven. En dan kom ik eigenlijk weer een beetje uit bij het begin. Volg jij mij, betekent dat je oplet. Het volgen van Jezus betekent dat je opmerkzaam bent. Heb jij zijn ster gezien? In dit gedeelte waren het alleen de wijzen. En ik zei al, in deze moderne tijd was het waarschijnlijk heel anders gegaan. Er waren er heel veel foto's waarschijnlijk van gemaakt, op Facebook gedeeld en weet ik veel wat niet allemaal, allemaal mag verhalen. Dan had Herodes die wijze ook helemaal niks gevraagd hoor, die had gewoon even gegoogeld, waar wordt de Messias geboren? Had hij, had hij uh, direct gevonden dat het in Bethlehem was? Het was heel anders gegaan. Maar het gaat er niet om het verhaal, het gaat om de diepte erin. Hebben wij zijn licht gezien, hebben wij zijn ster gezien? Als u dat hebt gezien, volgt u. Volgt u die ook? En, en doe niet wat die gekke Herodes zegt, maar volgt u die ook? En als u daar bent gekomen, daar waar de ster zegt, hier is Jezus, ga je dan ook naar binnen? Word je ook vervuld met diepe vreugde en ga je ook naar binnen en werp je je aan zijn voeten neer. En geef je je eigen koningschap, je, je eigen offeranden als een welriekende geur en de midden. Geef je dat aan hem. Dat is ook Jezus volgen en ik roep u daartoe op. En ik, ik hoop uh, dat u uh, het verhaal van de wijze of de geschiedenis ervan een beetje anders gaat bekijken. Verwonder u weer eens hè, over dit soort dingen. Het is geweldig wat er gebeurde. Maar kijk ook van, hé, hey, wat kan ik hiervan leren? Wat betekent het voor mij? Tot zover. Amen.